0: L'actualité de la pandémie, le journal,
1: un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale,
0: en partenariat avec le groupe Vive.
1: Docteur Jean-François Lemoine.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités de la pandémie. On parle beaucoup de la situation critique de certains pays, en particulier le nôtre, mais comment cela se passe dans le reste du monde Le professeur Combe, un de nos meilleurs infectiologues, va nous expliquer qu'il y a des endroits no-Covid, car ils ont tous appliqué la même stratégie, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Et puis, une longue interview sur le sujet essentiel du moment, la réanimation. 10 000 lits promis par notre président mercredi dernier, combien à l'arrivée la réponse du professeur Elie Azoué. Le
1: journal de la pandémie.
0: Mais tout de suite, professeur Eric Ohm, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris et vous connaissez bien la situation mondiale de cette pandémie. En fait, les médias ne parlent que de l'Europe où la situation est préoccupante, du Brésil où elle est catastrophique et un peu des États-Unis ou d'Israël pour illustrer les espoirs dans la vaccination. Mais le reste du monde est peu évoqué, en particulier l'Asie du Sud-Est, berceau de l'épidémie et qui semblait un modèle. On en est où là-bas
2: ce qui se passe dans certains pays d'Asie du Sud-Est ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande reste le modèle qu'il aurait fallu suivre et qu'on ne peut malheureusement pas suivre. C'est bien regrettable. C'est le modèle zéro Covid. Et ils y arrivent, que ce soit à Singapour, à Hong Kong, en Corée du Sud, au Vietnam, en Chine, à Taïwan. Et, et de façon très intéressante, c'est aussi le modèle auquel ils arrivent en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et il s'agit de quel modèle En fait, on savait très bien ce qu'il fallait faire hein, dès le début. Hein, il suffisait de suivre leur exemple, sauf euh, que l'on n'en a pas été capable. Et je pense d'ailleurs que nous n'en serions absolument pas capables. Bah, le modèle, il est basé sur deux principes. Il est basé premièrement sur euh, le modèle testé, tracé, isolé. Euh, le, le maître mot étant isolé. Euh, et ça, nous ne sommes pas capables de le faire. Et, et eux, ils le font très très bien. Et puis le deuxième principe de ce modèle, c'est euh, euh, d'empêcher des Covid de rentrer sur le territoire. Et pour ça, bah c'est euh, euh, la, pas la fermeture des frontières, mais une quarantaine extrêmement stricte euh, à l'entrée dans ces pays. Euh, C'est-à-dire que vous êtes mis en quarantaine pendant 15 jours, isolé dans un hôtel, dépisté régulièrement et dépisté négatif au 15e jour avant de pouvoir sortir de l'hôtel dans lequel vous avez été mis en quarantaine. Et cette période de quarantaine, d'ailleurs, est de 15 jours, comme je viens de le dire, mais elle est même montée à trois semaines dans certains pays, comme à Hong Kong, par exemple. À Hong Kong, la durée de la quarantaine est de trois semaines. Donc, euh, voilà, comme on ne peut pas... Euh, respecter ça en France, ni le principe de la quarantaine stricte, ni le principe de d'isolement strict. En fait, je pense que les autorités de l'État ont, ont pris en compte cette variable et, et se sont dit qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de vivre avec le Covid. Après, je, je dois ajouter quand même une chose, c'est-à-dire que je pense qu'à l'échelle européenne, il aurait fallu agir de concert au niveau. De toute l'Europe. C'est-à-dire que la stratégie qui a été adoptée par les pays d'Asie du Sud-Est, ou d'Australie, ou de Nouvelle-Zélande euh, n'est pas possible euh, au sein d'un continent. Euh, tous les pays que j'ai cités, à part la Chine, sont des, sont des, à part la Chine et le Vietnam, sont des îles. Euh, donc c'est beaucoup plus facile. de, euh, donc, donc ça aurait pu être fait éventuellement au niveau euh, euh, européen. et Il aurait fallu que tous les pays euh, agissent de concert en même temps en fermant les frontières, enfin en contrôlant leurs frontières. Euh, mais euh, un pays qui fait ça seul dans son coin, euh, c'est voué à l'échec, il ne peut,
0: peut pas réussir ça. Vous ne parlez en aucun cas de vaccination, c'est marginal dans leur stratégie oui, c'est vrai, c'est une remarque intéressante. Alors, ils vont se vacciner,
2: évidemment, mais pour l'instant, ils ont absolument pas besoin du vaccin en urgence puisque, de toute façon, le Covid ne circule pas chez eux puisqu'ils contrôlent l'entrée du Covid sur leur territoire et ils contrôlent la circulation du Covid sur leur territoire. Donc, ils ont aucun problème de Covid. Hein. Ils vivent normalement, leurs économies fonctionnent normalement. C'est pareil qu'on aurait dû faire dès le départ, mais il aurait fallu le faire de façon concertée au niveau de toute l'Europe. Euh, mais en fait, la, la vérité, c'est que je pense qu'on n'en était pas capable. C'est tout.
0: On vient encore de constater que les décisions sont prises dans notre pays de façon assez confidentielle par un petit groupe, voire un homme, sans qu'apparaisse une stratégie commune tenant compte de toutes les expériences européennes ou mondiales. Cela paraît invraisemblable, en particulier pour des scientifiques attachés à la vraie vie et à l'expérience. Non, malheureusement. Ça
2: m'apparaît pas
0: euh, étonnant, mais
2: c'est principalement lié à la, enfin, à la façon dont on est gouverné, en fait. Hein. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la science, tout ça. Euh, c'est juste euh, à voir avec la manière dont on est gouverné. Voilà, euh, euh, c'est pour moi, je suis pas très surpris que, que ça se passe comme ça. Hein. Euh, de toute façon, à partir du moment où on suivait pas les stratégies zéro Covid qui étaient adaptées en Asie, euh, bah, il fallait euh, euh, se préparer à vivre avec le Covid, et évidemment, bah, ça a un coût euh, très élevé. Et vous voyez qu'il n'y a pas un pays euh, qui fait mieux que l'autre, hein, euh, même si des pays font un peu pire, euh, comme le Brésil, évidemment, parce qu'ils n'ont même pas de, de stratégie de, de, con, de contenir l'épidémie à un moment ou à un autre. Mais malheureusement, je pense que c'était difficile de faire autrement dans notre pays, quoi.
0: On va assister à l'élaboration d'un guide médical pratique des pandémies par des gens comme vous à l'issue de cette première crise mondiale du XXIe siècle
2: bah En fait, des guides pratiques de conduite à venir devant les pandémies, il y en avait déjà. Euh, et il y en avait même y avait un qui avait été élaboré par, euh, enfin en tout cas, auquel avait contribué le directeur actuel le, le général de la santé, euh, euh, Jérôme Salomon, euh, à l'époque où il était conseiller. Euh, donc, euh, des guides, il y en a. Simplement, ils sont pas respectés euh, parce que euh, je pense que la stratégie testée, tracée, isolée, euh, dont le mot clé est un isolé, un isolement strict et rigoureux, et la stratégie de contrôle des frontières avec un système quarantenaire à l'entrée dans le pays, euh, bah ça c'est pas c'est pas applicable dans notre pays, c'est tout euh, pour des raisons, euh, euh, je pense qu'ils relèvent pas du tout de, du pouvoir scientifique euh, ni de la médecine. C'est des raisons euh, politiques pour lesquelles c'est c'est
0: pas possible, me semble-t-il. Professeur Combes, merci. Le journal de la pandémie. À la pointe de l'actualité médicale.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Les réactions ont été très mitigées lorsque notre président Emmanuel Macron, dans son discours à la nation mercredi dernier, après avoir demandé aux soignants une mobilisation sans faille, a affirmé que le chiffre magique de 10 000 lits de réas serait atteint avant la fin de cette vague, si cela était nécessaire. Première réaction des professionnels Colère, humiliation, découragement, en aucun cas optimisme B.A. Encore faut-il s'accorder sur ce qu'on entend par lit de réa, puisque entre un lit de ventilation mécanique frustre et le lit ultra sophistiqué de nos services de réa, il y a une grosse différence, sans compter le nombre et la qualification de ceux qui les servent. C'est sur cet aspect que nous avons voulu avoir l'avis d'un spécialiste incontesté du sujet, le professeur Elie Azoulay, chef du service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Saint-Louis à Paris et futur président de la Société Européenne de sa spécialité. Professeur Azoulay, bonjour. Bonjour. Parlons chiffres. Olivier Véran avait promis en juillet 12 000 lits. Notre président a été plus prudent, il parle lui, de 10 000. C'est quoi la réalité la réalité c'est tout d'abord un, un environnement,
1: c'est-à-dire que nous avons la capacité d'ouvrir du soin critique, c'est-à-dire des structures intermédiaires avec la possibilité de faire plutôt de, 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 du soin intermédiaire, c'est-à-dire entre la réanimation et l'hospitalisation conventionnelle. Néanmoins, le, le, la, la réalité, elle est, elle est aussi qu'un lit de réanimation, c'est tout un environnement et tout un nombre de, de prérequis qui sont incontournables. Aujourd'hui, en tout cas, la, la capacité des lits de réanimation et de soins critiques au sens large est augmentée, mais au prix d'une déprogrammation de l'activité chirurgicale hein, qui permet de redéployer des personnels hein, d'une part, mais aussi d'utiliser les locaux euh, des, des environnements périopératoires d'autre part. Hein, et c est, c est ce, c cette, ce sont ces lits-là qui sont en plus.
0: Quel est le taux de déprogrammation actuellement
1: Selon les structures, c'est 50 à 80 C'est très difficile de déprogrammer ce qui n'est pas programmable, la chirurgie d'urgence. Donc ça, il faut le garder. Et c'est très inacceptable de déprogrammer la chirurgie carcinologique. On le sait maintenant avec un peu de recul. On le redoutait maintenant, on le sait. Les, les malades qui ont été retardés pour leur chirurgie on a eu des conséquences sur leur santé et je pense que ces conséquences-là se mesurent dans un, dans un environnement qui dépasse celui de, de, des 12-13 mois qui nous séparent du début de l'épidémie, mais qui vont plutôt sur un horizon à 5 ans.
0: Alors, on dit qu'il faut des années pour former le personnel. Or On a vu poindre une info du ministère proposant, je cite, « la création d'une formation express de 3 jours pour les infirmiers et étudiants en médecine ».
1: Il faut essayer de ne pas glisser dans le sentiment premier que peut générer ce genre de, de, de remarques et de réactions, c'est l'humiliation. Que ce que peut faire une infirmière au lit du malade, qui est un truc exceptionnel, ça ne s'en prend ni en deux jours, ni en dix jours, ni en trois mois c'est vraiment quelque chose qui qualifie le métier d'infirmière de réa et qui fait que, voilà, on va, ne on va pas dire qu'on qu qu est humilié par ce genre de commentaires. On est dans une situation où il faut qu'on s'entraide plus qu'on ne, qu ne se repousse les uns les autres. Donc, euh, voilà, je dirais que ça n'est pas réaliste. Ça n'est pas réaliste. La réanimation ne s'apprend ni en 10 jours ni en 20 jours. Donc... Euh, que des personnels volontaires puissent commencer à être formés et continuer à être formés ensuite et que ça les amène à décider de faire de la réanimation et donc aujourd'hui, comme vous le savez, les temps d'intégration sont de six semaines et au bout de six semaines, une infirmière peut avoir un certain nombre de compétences qu'elle va continuer à acquérir parce qu'il n'y a, y a, y a pas que les premières compétences de réanimation. Les, les malades Covid sont, comme tous les malades, des malades qui nécessitent la prise en charge respiratoire, mais aussi la prise en charge de la défaillance du cœur, et très souvent aussi la défaillance du rein, qu'on peut observer dans, dans 30 à 50% des cas. Donc, si vous voulez, le, 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 c'est bon, ça n'est tellement pas réaliste que je, je n'irai pas là-dedans. Je dirais que, que voilà, c'est probablement, ça fait partie d'un élément de langage positif, mais pas réaliste.
0: À côté des lits ultra sophistiqués que l'on va décrire, il y a des structures intermédiaires.
1: Alors aujourd'hui, les, les structures de soins intensifs ou de, de, de surveillance continue qui font de l'oxygénothérapie à haut débit, elles existent. Elles nous ont d'ailleurs énormément aidés au cours de la première vague. Ce sont des hubs qui permettent, au minimum, de retarder le recours à la ventilation artificielle et parfois de l'éviter. Donc ça, c'est une réalité indiscutable hein, et ces unités intermédiaires sont une aide. Elles sont une aide, d'ailleurs, pour les malades Covid comme pour les malades non
0: Covid. 10 000 équipés, c'est donc possible, sauf qu'il n'y aura jamais le personnel suffisant si l'on définit ce qui est réellement un vrai LIDREA, que vous définissez comment
1: ben, Un LIDREA, c'est avant tout un patient. C'est un patient, d'ailleurs, euh, on, on a beau être en pandémie Covid, hein, c'est un patient, qu'il soit Covid ou non Covid, hein, une vie vaut une vie. C'est un malade qui a besoin de réanimation. Et sur cela, il y a vraiment des critères d'admission qui sont extrêmement liés à la défaillance des organes, c'est-à-dire à, à l'incapacité des poumons d'assurer la respiration, du cœur d'assurer l'hémodynamique et la, la pression artérielle suffisante, des reins à filtrer le sang, etc. Donc c est, c est un, un lidréa, pour moi, avant tout, c'est un patient. Un lidréa, c'est aussi une infirmière. C'est une infirmière formée et expérimenter. C'est une infirmière qui d'ailleurs va prendre en charge le patient dans sa globalité et c'est une infirmière qui va être aidée par d'autres alliés. On a les aides-soignants, on a d'autres alliés en réanimation qui sont les kinés, les diététiciens, les, les, les travailleurs sociaux et, et il faut que ces gens-là soient en nombre hein, puisqu'il y a un décret qui définit euh, le ratio euh, par par patient de réanimation, mais il faut aussi qu'ils soient en forme. Il ne faut pas qu'ils soient épuisés, qu'ils soient, euh, euh, qu soient humiliés ou qu'ils soient euh, désestimés. Euh, et en particulier, ils n'ont pas besoin que la population le, le, les applaudisse, hein, mais ils ont au moins besoin qu'on les respecte pour ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est tellement formidable qu'il faut, les, 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 qu faut les, les, les respecter.
0: Vous avez l'impression que ce n'est pas le cas
1: Oui, bon, il y, y a beaucoup de manquements, euh, à, que ce soit dans des environnements hospitaliers ou dans des environnements extra-hospitaliers. Euh, il y, a, il y a un rapport qui a, qui a, qui a fait état de, de beaucoup d'agressions verbales ou physiques envers les, les soignants. Euh,
0: euh, oui, il y a eu beaucoup de manquements. Une infirmière prend en charge combien de malades
1: Alors, Une infirmière prend en charge deux patients à deux patients et demi. C'est-à-dire que globalement, c'est deux infirmières pour quatre ou cinq malades. Et puis, il y a des niveaux de sévérité qui sont très différents. Euh, aux États-Unis ou au Canada, c'est une infirmière pour un malade. Et quand le malade est au plus grave de sa situation, ça peut être une infirmière, deux infirmières pour un malade, voire parfois... Trois infirmières pour un malade. Je discute récemment avec un collègue français d'ailleurs, qui était à la Mayo Clinic, et qui nous disait que quand des, des patients avaient besoin d'ECMO, qui est une technique d'oxygénation extracorporelle, eh bien, il y avait trois infirmières pour gérer le patient.
0: Un hydréas, c'est aussi, par définition, un réanimateur.
1: C'est un réanimateur formé, entraîné, et lui-même en forme. Donc, un réanimateur formé, entraîné, c'est un réanimateur qui a appris à faire de la réanimation. Dans la directive européenne, euh, ça, ça sera... Euh, c'est au moins deux ans de réanimation et en France, les cursus qui mènent à ce métier permettent d'avoir des réanimateurs formés, entraînés. Le niveau de réanimation en France est exceptionnel et il faut aussi qu'ils soient en forme, il ne faut pas qu'ils soient en burn-out qu'ils soient épuisés physiquement. Un LIDREA, pour moi, c'est une famille. C'est une famille à ne pas exclure, c'est une famille à alors, bien évidemment, on, on a eu des restrictions de visite autour du Covid, beaucoup parce que les familles elles-mêmes et Covid Covid+, et qu'il ne fallait pas qu'elles viennent exposer les soignants et exposer les autres familles à la maladie. Mais, mais en fait, beaucoup d'entre nous avons fait des efforts énormes pour garder les familles très présentes en réa, et on continue à le faire, hein, en dépit des, des recommandations hein, qui sont qu'on peut comprendre et qui, qui, qui mettent en garde, mais on n'a on a pas voulu exclure ces familles, vous parliez tout à l'heure de matériel, et c'est mon cinquième point, c'est aussi euh, plus que le respirateur, c'est des seringues électriques pour administrer des médicaments, c'est des, des sondes, des sondes de nutrition, c'est des moniteurs pour surveiller, bref c'est beaucoup de choses. Hein. L'hydrea c'est aussi des médicaments, et je vous rappelle Jean-François, que nous sommes aujourd'hui dans une situation exceptionnelle où, tout le monde a la même maladie, ou en tout cas 80% de nos patients sont Covid, et donc ils ont tous la consommation des mêmes ressources médicales, les respirateurs, les moniteurs, etc., mais aussi les mêmes médicaments, les sédatifs, les curants, les antibiotiques, la dexaméthazone pour les corticoïdes, etc. Donc on peut rapidement être à court de médicaments. Un lit de, médic... Un lit de réanimation, c'est aussi une trajectoire de patients. Et nous sommes aujourd'hui les maillons d'une seule chaîne qui conduit le patient de l'arrivée à la réanimation, à la sortie de réanimation et à la réhabilitation et à la guérison. En tout cas, c'est l'espoir qu'on a. Et Un lit de réa, ce pas un lit de six heures, c'est un lit de, de quelques jours, quelques semaines pour certains patients. Et il faut bien voir que la trajectoire d'un malade, c'est euh, quelque
0: chose que nous estimons et qui nous inquiète au premier, du, du premier jour. Quels sont les rythmes de visite du corps médical en réa chaque malade COVID intubé
1: et ventilé est examiné cinq fois par l'équipe médicale chaque jour, jour et nuit. Ce qui veut dire quand même, eh bien, si vous avez 20 patients, ça fait 100 examens cliniques, donc ça veut dire que les présences médicales sont renforcées, ça veut dire que ces malades-là sont à haut risque de se dégrader, on a besoin parfois de les mettre sur le ventre, on a besoin parfois de les relier à des systèmes d'oxygénation optimales, et donc tout ça c'est énormément de, de travail. L'Idrea c'est aussi un engagement, c'est une espèce de contrat, de contrat moral avec le malade pour lui offrir son meilleur pronostic, le bon lit, au bon endroit, pour faire de la bonne médecine. Et donc ce, ce l'Idrea c'est vraiment un, on, quand on met un malade sur un l'Idrea, nous on a un engagement, un engagement vis-à-vis -vis du patient de lui donner ses meilleures chances dans la meilleure mesure du possible. C'est aussi pour certains patients pour lesquels les choses n'évoluent pas dans le bon sens, un engagement auprès des patients et de leur famille de ne pas faire d'acharnement thérapeutique, et ça, ça concerne quand même 15 à 20 des malades Covid, eh bien, c'est aussi un engagement, un contrat moral pour accompagner ces familles vers des moments qui sont probablement les
0: moments difficiles d'une vie. C'est aussi le plus souvent possible un malade qui va sortir en vie de votre service. Pour finir, le LIDREA, c'est aussi un
1: malade qu'on va faire sortir avec une bonne qualité de vie. Et les réanimateurs savent depuis le début comment est-ce qu'on pense à l'après, comment est-ce qu'on pense en utilisant des médicaments sédatifs, en utilisant des médicaments qui paralysent, comment va ensuite le malade utiliser ses mains, retravailler, marcher. Euh, je vous donne juste un exemple, Jean-François, on met des cathéters dans l'artère radiale pour surveiller la pression artérielle, on sait que ça c'est la façon optimale, Bien, si le malade est gaucher, on va le mettre à la main droite, si il est droitier, on va le mettre à la main gauche. Parce que si jamais il y avait des séquelles qui peuvent arriver avec ces cathéters euh, et que ces séquelles faisaient que le malade allait avoir des fourmillements ou des, des difficultés de sensation, et bien autant qu'il les ait de la main avec laquelle il n'écrit pas. C'est un, un nombre, un nombre d'exemples, hein, de la qualité de vie se pense dès la réanimation, et c'est en ce sens que la
0: réanimation est un métier. Pour finir cet entretien, un mot de la situation actuelle, on dit que la vague est en train de passer, mais va pas pour vous qui êtes au bout de la chaîne. Pour nous, en effet, c'est
1: deux à trois semaines de décalage avec, comme vous le savez, vous multipliez par trois puisque le, la, la durée de, de séjour en réanimation de ces patients est, est assez longue, hein, même si elle est un peu moins longue que ça n'a pu être au tout début.
0: Donc, le grand relâchement promis dans quatre semaines, c'est un vœu pieux Ah oui, dans quatre semaines, c'est un, un vœu pieux. Encore une promesse présidentielle qui ne va pas être facile à tenir mais en attendant, on sait que votre conscience de faire au mieux ne faiblira pas. Merci, Elia Zoulé. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Ainsi se termine ce journal de la pandémie. Merci à tous ceux qui ont participé à ce podcast. Vous retrouverez le docteur Jean-Paul Mar demain pour commenter l'actualité médicale de la semaine. Quant à moi, rendez-vous vendredi pour le podcast du Docteur Lemoine, ma vision de l'actualité santé. En attendant, portez-vous bien. L'actualité de la pandémie, le journal.
1: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.